0: Les bonus jusqu'à l'épisode 26 sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, le goff, ça s'écrit en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Le qui suis-je du jour Par deux fois, en petit groupe issu de Microcosmos, j'ai eu la chance d'aller chanter en prison. La première fois dans une prison de femmes à Beauvais où on a juste donné un petit concert et la seconde fois à la centrale de Châteauroux où là on a passé un peu plus de temps puisqu'on y a été une première journée pour faire des répétitions et un deuxième jour pour faire la Générale et le concert. Cette fois-là, les détenus avaient aussi participé au concert puisqu'une partie de la pièce de Nicolas Frise qu'on donnait était jouable par des personnes qui ne sont pas nécessairement musiciennes. Et donc, en fonction des endroits où elle était jouée, cette partie pouvait être travaillée et interprétée par des enfants, différents publics, et donc, cette fois-ci, par les détenus. C'est vraiment un grand souvenir pour moi. Alors, je ne dis pas que ça a été facile, parce que c'est vraiment un univers, évidemment, très particulier, très dur. Et pour quelqu'un d'hypersensible comme moi, ça vient vraiment bousculer des choses. Mais ça a été très instructif. Ça m'a permis de m'interroger beaucoup sur l'univers carcéral, sur la manière aussi dont la prison est bien souvent une réponse à des situations pour lesquelles, justement, on n'a pas de réponse idéale. Ça m'a interrogée aussi tout simplement sur la psychologie humaine et la manière dont on a aujourd'hui bien du mal à prévenir et à même comprendre la manière dont on peut parfois vriller, décompenser, je crois qu'on dit dans le domaine psy. En tout cas, j'ai pu sentir juste quelques heures le poids de l'enfermement quand on a passé 11 ou 12 grilles verrouillées, et cette sensation, effectivement, de privation de liberté. Quand bien même dans mon cas, je savais que j'allais ressortir juste un peu plus tard, je l'ai vraiment envisagé dans mon corps. Et je peux vous dire que j'ai bien du mal depuis à entendre les discours pleins de préjugés concernant les centres de détention. Ce sont vraiment des expériences qui m'ont donné à questionner et à interroger ce système, sans pour autant avoir les réponses, évidemment. Aujourd'hui, nous allons parler des intervalles. Les intervalles, ce sont les espaces qui séparent une note d'une autre. L'intervalle qui sépare un Do d'un Ré n'a pas le même nom que celui qui sépare un Do d'un Sol. Et bien sûr, ils n'ont pas la même sonorité non plus. Aujourd'hui, on va parler des intervalles en expliquant leur composition et on va essayer aussi de voir comment les reconnaître à l'oreille ou de savoir les chanter. Petite précision, nous allons parler des intervalles dans notre musique occidentale, c'est-à-dire ceux qu'on retrouve sur le piano. Dans la musique orientale ou dans certaines autres cultures musicales, on peut retrouver des intervalles plus petits que ceux du piano ou encore des intervalles qui se jouent et se chantent un peu différemment avec des variations, mais ça on ne va pas s'y intéresser aujourd'hui. Quand on parle d'intervalle, on peut commencer tout simplement par l'unisson. Un unisson, vous le savez sans doute déjà, c'est tout simplement l'intervalle entre une note et elle-même. Donc si je chante deux fois successivement la même note, ou si les altis chantent la même note que les sopranis par exemple, on chante un unisson. Le plus petit intervalle sur notre clavier dit tempéré, c'est la seconde. Une seconde, c'est quand les deux notes dans l'ordre de la gamme se suivent, do et ré par exemple, ou mi et fa. Mais en l'occurrence, ces deux secondes que je viens de vous citer ne sont pas exactement les mêmes. Je vous ai déjà parlé dans l'épisode 22, intitulé majeur mineur, des tons et des demi-tons. Ça va aussi nous être utile aujourd'hui pour mieux comprendre les intervalles. Donc pour rappel, le demi-ton, c'est le plus petit intervalle qui existe sur le clavier. Sur le clavier, parce que quand on chante, et pour certains instruments aussi, on peut faire des intervalles encore plus petits. Donc c'est l'espace entre une touche blanche et la touche noire juste après, ou la prochaine touche blanche si on est à un de ces endroits du clavier où il n'y a pas de touche noire. Et un ton, c'est tout simplement deux demi-tons. Donc cette fois, entre deux touches blanches séparées par une touche noire. Si on part du mi, par contre, il n'y a pas de touche noire juste après, puisqu'il y a un demi-ton entre mi et fa. Donc on devra aller jusqu'à la prochaine touche noire, à savoir le fa dièse. Ça marche aussi, bien sûr, dans l'autre sens, en descendant. Donc si je reprends mes intervalles, je vous ai cité tout à l'heure la seconde mi-fa. Comme on vient de le dire, il n'y a qu'un demi-ton entre mi et fa, et ça, ça s'appelle une seconde mineure. D'autres secondes mineures, si, do, ré, mi bémol ou encore sol dièse, la. À chaque fois qu'on a un intervalle dont le nom des deux notes se suivent, mais qui ne contient qu'un demi-ton, c'est une seconde mineure. Et pour l'autre exemple que j'avais donné, c'était do, ré. On a bien là aussi deux notes qui se suivent, mais on a deux demi-tons, puisqu'il existe bien une note entre do et ré qui est le do dièse ou ré bémol. D'ailleurs, si on pousse un peu loin la théorie, DO dièse et Ré bémol, ce n'est pas exactement la même note. Sauf bien sûr sur le piano ou les instruments tempérés. Dans la voix, on serait censé différer un peu. Mais c'est tellement fin à entendre qu'on ne va pas s'en préoccuper aujourd'hui. Donc, entre DO et Ré, il y a un ton. Et ça, c'est ce qu'on appelle une seconde majeure. Maintenant, apprenons à les reconnaître à l'oreille. Le demi-ton est si petit que parfois certains l'entendent dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'un demi-ton ascendant peut parfois, quand on n'est pas habitué, être confondu avec un demi-ton descendant. Voici un demi-ton ascendant. Ah, et un demi-ton descendant. Ah. Souvent, on utilise des chansons ou mélodies connues pour repérer ou pour apprendre les intervalles. Pour la seconde mineure, on peut utiliser la lettre à Élise. Cet intervalle de début, c'est un demi-ton, donc une seconde mineure. Pour le demi-ton ascendant, vous pouvez penser au début des Dents de la Mer. C'est un demi-ton, seconde mineure. Moins flippant, on peut aussi chanter « isn't she lovely ». Le tout premier intervalle est une seconde mineure. « isn't » En ce qui concerne la seconde majeure, donc un ton, vous pouvez tout simplement chanter Frère Jacques, le premier intervalle, Frère, est une seconde majeure ascendante. Et pour la seconde majeure descendante, Yesterday fera très bien l'affaire puisque le premier intervalle est bien un ton. Passons maintenant à l'intervalle suivant, c'est la tierce. Pour la seconde, on pouvait compter deux sur ses doigts, Do, Ré ou Sol, La. Il n'existe pas de note avec un autre nom entre les deux. Pour la tierce, je procède pareil, mais en comptant trois. Par exemple, DO, RÉ, MI. Et donc, DO, MI est une tierce. Ou encore, FA, SOL, LA. Donc, FA, LA est une tierce. Mais là aussi, en fonction des tons et des demi-tons, on va avoir des tierces soit majeures, soit mineures. Dans DO, MI, j'ai un ton entre DO et RÉ, et un ton entre RÉ et MI. J'ai donc une somme de deux tons et c'est ça qui définit la tierce majeure. C'est le cas aussi entre fa et la. Fa, sol, un ton. Sol, la, un ton. J'ai bien deux tons, c'est une tierce majeure. La tierce mineure, elle, se compose de un ton et un demi-ton. Donc un ton et demi en fait. Par exemple, la tierce la, do. La, si, j'ai un ton. Mais si, do, je n'ai qu'un demi-ton. Donc c'est une tierce mineure. Donc si je reprends fa, la, où j'avais deux tons. Si je voulais en faire une tierce mineure, je devrais enlever un demi-ton en mettant une altération. Donc soit je garde fa, sol, un ton, mais j'ajoute sol, la bémol pour avoir un demi-ton, fa, la bémol, tierce mineure. Soit je monte mon fa au fa dièse pour avoir fa dièse, sol, un demi-ton, sol, la, un ton. Fa dièse, la est donc bien une tierce mineure, puisqu'entre les noms des notes, je compte trois sur mes doigts, fa, sol, la, mais puisque mon fa est dièse, je n'ai qu'un ton et demi. Pour reconnaître une tierce mineure descendante, vous pouvez chanter « Hey Jude » ou bien « Trois jeunes tambours ». Le premier intervalle de chacune de ces chansons est bien une tierce mineure descendante. Et si vous cherchez une tierce mineure ascendante, vous pouvez penser au riff de « Smoke on the Water ». Le premier intervalle est une tierce mineure ascendante. Vous pouvez aussi chanter « Georgia ». Et vous avez votre tierce mineure ascendante. Pour la tierce majeure maintenant, vous en trouverez une descendante en chantant « Summertime » mais aussi « Swing low, sweet chariot » Le premier intervalle est une tierce majeure descendante. Si vous la cherchez ascendante, chantez « Oh when the saints » ou bien « Nous n'irons plus au bois » ou encore « O oh oblada. Oh A chaque fois, le premier intervalle est une tierce majeure ascendante. On arrive maintenant à l'intervalle de carte en suivant la même logique, c'est-à-dire qu'on peut compter 4 entre le nom des notes. Par exemple, Do, Fa, je peux compter Do, Ré, Mi, Fa, 1, 2, 3, 4, j'ai donc une carte. Subtilité pour la carte, elle ne peut pas être majeure ou mineure, ça n'existe pas. Elle est juste la carte. Elle peut aussi être diminuée ou augmentée, mais pour aujourd'hui, on passe là-dessus. Une carte juste, ça fait deux tons et demi. Si je reprends mon exemple Do-Fa, Do-Ré, j'ai un ton, Ré-Mi, j'ai un ton encore, Mi-Fa, un demi-ton. J'ai bien deux tons et demi. Si je veux construire une carte juste à partir de Fa, cette fois, Fa-Sol, j'ai un ton, Sol-La, un ton, La-Si, j'ai encore un ton. C'est trop Donc, je dois mettre un Si bémol pour n'avoir que deux tons et demi et donc bien une carte juste. Fa, si, bémol est une carte juste. Fa, si, ça sera justement une carte augmentée qui a un son très particulier, mais justement, on a dit qu'on n'en parlait pas aujourd'hui. Beaucoup de chansons commencent par une carte juste ascendante. Mon beau sapin, allons-en fendre, Meunier, tu dors, Love me tender, Amazing grace, un jour mon prince viendra, et il y en a encore plein. Pour la carte descendante, pensez à Alléluia, ou bien pour les amateurs de jazz, Softly as in a morning sunrise. Passons maintenant à la quinte. Vous avez compris le principe, j'imagine, pour une quinte, on compte cinq notes. Do, ré, mi, fa, sol. Do, sol est une quinte. Et il se trouve que c'est une quinte juste, puisque là encore, pas de majeur mineur, on parle de quinte juste. Et même principe que pour la carte, elle peut aussi être augmentée ou diminuée, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. La quinte est composée de trois tons et demi. Do, ré, un ton. Ré, mi, un ton. Mi, fa, un demi-ton. Fa, Sol, un ton. J'ai bien mes trois tons et demi, c'est une quinte juste. Si je voulais faire une quinte partant de Si, ça donnerait Si, Do, un demi-ton. Do, Ré, un ton. Ré, Mi, un ton. Mi, Fa, un demi-ton. Mon compte n'est donc pas juste, je n'ai que trois tons. Donc pour avoir mes trois tons et demi, j'ajoute un demi-ton en mettant un Fa dièse. La quinte juste ascendante s'entend dans... Ah, vous dirais-je maman Le premier intervalle est une quinte. Et pour les amateurs, c'est aussi le début de Star Wars. Pa-pa, pa pa Pour la quinte descendante, pensez à la musique de la liste de Schindler, par exemple. Ti -da, ti -da, ti -di -di, etc. Le premier intervalle est une quinte juste. Pour ceux qui préfèrent le jazz, It don't mean a thing if you ain't got that swing. Là aussi, le premier intervalle est une quinte juste descendante. C'est donc la sixte qui suit, et cette fois, on revient à majeur mineur. La sixte mineure est composée de quatre tons. En fait, c'est plus souvent décomposé, pour être exact, en trois tons et deux demi-tons. Ce qui, on est d'accord, revient au même. Moi, dans ma tête, je l'entends comme une carte juste surmontée d'une tierce mineure. Mais ça, c'est ma petite cuisine à moi. Peut-être que ça ne vous parlera pas. Par exemple, Do, La bémol est une sixte mineure. Do, Ré, un ton. Ré, Mi, un ton. Mi, Fa, un demi-ton. C'est là qu'on arrive à la carte. Fa, Sol, un ton. Sol, La bémol, un demi-ton. On a bien trois tons et deux demi-tons. Ça fonctionne. Do, La, en revanche, est une sixte majeure. On a ici quatre tons et demi. Et c'est comme une carte juste surmontée d'une tierce majeure. Do-ré un ton, ré-mi un ton, mi-fa un demi-ton, fa-sol un ton, sol-la un ton. Pour l'entendre, et là ça devient de plus en plus difficile parce qu'on arrive à des intervalles qui sont de plus en plus grands, et donc à la fois plus ardu à entendre, mais aussi à chanter, on la trouve ascendante cette sixth dans la musique de Vangelis de 1492 et aussi dans le lacrimosa du requiem de Mozart. Lacrimosa Pour une sixte mineure descendante, vous pouvez chanter le thème de Love Story. Di -di -da -di -da. Si vous cherchez une sixte majeure ascendante, pensez à clo, -clo. Je me lève, sixte majeure. Ou encore, Malbrook s'en va en guerre. Ou bien pour les jazz eux You must take the A train. Tous ces premiers intervalles sont des sixtes majeures ascendantes. Et pour une sixte mineure descendante, Il était un petit navire. Ou, Nobody knows the trouble I've seen. S'il y a des fans de Michael Jackson parmi vous, c'est aussi, I'm starting with the man in the mirror. On arrive maintenant à la septième, là aussi, majeure, mineure. Une septième mineure, c'est quatre tons et deux demi-tons. Par exemple, vous avez une septième mineure entre DO et SI bémol. La septième majeure, c'est cinq tons et un demi-ton. Vous avez une septième majeure entre DO et SI. On peut donc remarquer que c'est le dernier intervalle avant l'octave. L'octave, c'est donc l'intervalle entre DO et le DO d'au-dessus. La septième, c'est juste avant, donc ça peut aider, plutôt que de penser les tons et demi-tons entre DO et SI, par exemple, de se dire que je prends la dernière note avant mon octave. Soit un demi-ton en dessous de l'octave pour la septième majeure, soit un ton en dessous pour la septième mineure. J'ai ainsi une septième mineure entre MI et RÉ, une septième majeure entre MI et RÉ dièse. Pas facile de chanter des septièmes. Je dirais que c'est peut-être le plus difficile à chanter parce qu'ici, on va être attiré par l'octave. Les chansons vont nous y aider. Pour une septième mineure ascendante, pensez à « Maman, le petit bateau » ou bien « The winner takes it all » pour les fans d'Abba. Pour chanter une septième mineure descendante, il y a moins de choses très connues. Mais si vous connaissez bien la musique d'un Américain à Paris, vous pouvez vous baser là-dessus. Je ne vous la chante pas parce que moi, je ne la connais pas très bien du tout. Pour trouver la septième majeure ascendante, je vous conseille de chanter « Take on me. Et pour la descendante, il y a très peu de chansons, et moi je ne les connais pas. Mais si vous connaissez I Love You de Cole Porter, par exemple, vous avez votre septième majeure descendante. Il nous reste donc l'octave, et je vous précise ici qu'on dit bien une octave. Et l'octave, c'est l'intervalle entre deux notes qui portent exactement le même nom, mais à l'étage au-dessus, donc do-do ou sol-sol. Pour la chanter, utilisez. « Somewhere over the rainbow » en montant, ou encore « I'm singing in the rain » Et pour descendre, si vous connaissez, chantez « Willow weep for me »« up 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 Voilà pour tous les intervalles contenus dans l'octave. En réalité, le processus continue, c'est-à-dire qu'on a des neuvièmes, dixièmes, etc. On va rarement au-delà de la treizième, pas dans le sens où on n'utiliserait pas l'intervalle, mais dans le sens où on ne le nomme plus en général. Et en chant, en tout cas, tout ce qui est au-delà de l'octave est franchement difficile à chanter parce qu'il faut être capable de viser, si je puis dire, à la fois au niveau de la justesse de la note et donc de vraiment bien l'entendre avant de la chanter, mais aussi de viser au sens où, quand on chante deux notes très éloignées, elles sont comme placées différemment dans notre appareil vocal. Et ça, ça demande pas mal de maîtrise pour y aller du premier coup. J'espère que cet épisode vous a permis de vous familiariser avec les intervalles. Toutes nos mélodies sont composées de ces intervalles, donc c'est intéressant de les connaître un tout petit peu pour encore mieux maîtriser sa justesse, mais aussi ensuite de les entendre ensemble, c'est-à-dire les basses chantent une note et les ténors la quinte, par exemple, et entendre le son d'une quinte, qui n'est bien sûr pas du tout le même que celui d'une tierce ou d'une sixte. Et plus on les connaît, plus on les repère, plus on sait aussi les accorder. Pour les abonnés sur Patreon, je vous propose aujourd'hui de découvrir un texte que j'avais écrit suite à mon expérience de répétition et concert en prison. Le texte est très court et il est ce qu'il est, et puis il date un peu maintenant, mais il reflète bien ce que j'avais pu ressentir là-bas, et surtout les interrogations que ça avait soulevées chez moi. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas rater les épisodes suivants et surtout à me mettre plein de petites étoiles et de commentaires sur la plateforme où vous l'avez trouvé. Ça me sera d'une grande aide pour le faire découvrir à davantage de passionnés de chant en cœur. N'hésitez pas bien sûr à en parler à vos camarades choristes, mais pas pendant la répétition, et même à votre chef de chœur. C'est toujours intéressant pour eux d'avoir des ressources, et pour moi, d'avoir des retours. Si vous souhaitez découvrir les bonus dont je vous parle dans l'épisode, vous pouvez prendre un abonnement à partir de 1 euro par mois sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif qui pourra me permettre de continuer sereinement ce podcast. Cherchez Patreon, P-A-T-R-E-O-N, et vous tapez « chanter en chœur, tout attaché ». Le lien est aussi disponible sur mon site annelegoff.fr, à l'onglet podcast. N'hésitez pas là aussi à laisser des commentaires, vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en Chœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.